0: A
1: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E Geraldo, quem que a gente tem aqui hoje com a gente, cara?
0: Hoje a gente tem o terceiro host do
1: Chutando a Escada, o grande Renan Cirilo. Fala, Renan. Pô, valeu pelo convite, Felipe, obrigado aí, Geraldo, pela recepção e obrigado pelo título aí de terceiro host, né? Eu acho que foi uma das poucas oportunidades que alguém teve aí a, a, a honra de sediar aí o, o hosteamento desse lindo e garboso programa. Eu, 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 vou, eu vou fazer, vou fazer um, um adendo aqui, senão eu vou me enroscar. É o terceiro
0: host, homem, né? Tem duas hosts. Isso. Mulheres, que é, a Débora, é verdade, Pedro, a Débora Prado e a, e o a Carol Pavé. Exatamente. Ah, você, você Exatamente. <risos>
2: É, pra quem não sabe do que a gente tá falando, Geraldo, o Renan, lá do podcast Na Trilha, ele foi o host de um episódio do Chutando a Escada. Trata-se do episódio do, da Podosfera Unida. Você lembra o número, Geraldo?
0: É o chute especial Podosfera Unida. Ele foi entre o 24 e o 25. Foi um chute especial lá
1: em outubro do ano passado? Exatamente. Foi como uma, uma espécie de é, é, miscelânea que é feita entre a, os podcasters aí do Brasil. E dentro do, do sorteio eu tive Aí de verdade, a grata surpresa De conhecer o Chutando a Escada Não só conhecer, como gravar E participar aí dessa, Desse chute especial né? E mais especial ainda foi o chute que eu dei aquele naquele episódio, hein. Eu ouvi lá que você vai curtir. Vai estar tá o link aqui nesse episódio.
0: É isso que eu gosto do Renan, cara. Ele já chega, já fala o que vai ter na descrição do post, já já dá a fita toda já.
2: Ô Renan, mas você vem de qual podcast? Fala aí para os nossos ouvintes, cara.
1: Então, cara, é, eu venho lá do programa Na Trilha, Na Trilha Tudo Junto, né, que é um programa de nós falamos aí de atividades, esportes de aventura, esportes ao dó né, divulgação de saúde e turismo. Então, uh, uh, é uma forma que a gente tem aí de apresentar aos ouvintes as atividades, novos conceitos. Eu estava até pensando hoje, né, pensando o que, que eu poderia contribuir com vocês aqui nessa leitura de e-mails, é que meio que o Chutão na Escada faz também, só que voltado às atividades ao outdoor. Né? Vocês pegam um, um assunto né, que geralmente não é tão digamos assim, tão fácil para o ouvinte digerir, e vocês desmistificam, vocês destrincham ali, trazem especialistas no assunto e vão falando, e no final do episódio o cara já tem é, é, o material suficiente para desenvolver o próprio raciocínio dele. Nós também fazemos isso, então nós já gravamos ali sobre é, parkour, já gravamos canoa havaiana, falamos recentemente agora de crossfit, yoga, tem vários tipos de atividades para que Você, se tiver um, um, uma curiosidade... Vai lá, escuta e ao final desse episódio você vai estar municiado aí de informações para iniciar ou não aquela atividade. Queria aproveitar
2: e indicar um episódio na trilha é, que eu gostei bastante. Aliás, são vários, né? Tá difícil escolher um. Mas o, o um que eu gostei bastante, que foi um, um episódio. Pode
1: falar o que ele participou, né, ah, Você tem dúvida, é muito fácil, né? Você tem dúvida que ele vai fazer isso?
2: Eu tô tentando, inclusive, achar que o, o número... Uma galera de uma ONG... Você vai me ajudar agora, o Renan, pra falar o um número certinho.
1: Número 38, ONG Férias Vivas. Férias Vivas,
2: cara. Esse, é isso? Esse episódio é muito bom, cara. Vale, vale super a pena ouvir. E você, Geraldo, qual que você mais gostou, cara?
0: Eu recomendo esse que a gente tava conversando agora há pouco, o episódio... Na Trilha Extra, número 20 com o Ultra Geek, que o, o Renan participou lá com, com os meninos do Ultra Geek, explicando o que é o Na Trilha, é, e ele dá uma super introdução à escalada, é, fala aí de, de várias
1: modalidades, de equipamentos, que é o, é o seu esporte, né Renan? Sim, sim, hoje o meu, hoje o meu esporte principal é ser pai. Né? Então, <risos> eu fiquei aí um bom tempo...
0: Isso aí não é esporte não, é profissão, tempo integral.
1: Bem, bem, bem pontuado, Geraldo, mas é, eu fiquei aí praticamente três anos sem atividades regulares né, de escalada, mas sim, é, tanto com uma forma de, de, de profissão, eu sou condutor de turismo de aventura, e também sou, faço parte da, da Associação Capixaba de Escalada, que é o que dá um pouco de embasamento para gente... Trazer as informações e ter aí uma experiência ao dó para apresentar para os ouvintes. E
0: eu, Felipe, a gente está falando do Renan aqui, mas não falamos do episódio de hoje, né?
2: Então, hoje a gente vai receber, o, Ger o Geraldo, o Renan, um especialista em privacidade na internet. Nós vamos falar sobre os... Ah,
1: Mark Zuckerberg, é esse? <risos> é,
2: é praticamente ele, né?
1: Só que né, o, o, no, a vida eu acho que não foi tão feliz com ele assim ainda, né? É, mas porque o cara que conhece a privacidade de todo mundo hoje é ele, né? Então... É,
2: exatamente. <risos> mas a gente não recebeu o Marquinhos, como eu costumo chamá-lo. Mas a gente recebeu aqui
0: quem, o Geraldo? gente recebeu o meu grande amigo André Hacks, que é consultor de tecnologia, trabalhou aí já em um monte de empresas e ele falou pra gente bastante aqui da parte mais técnica de compartilhamento de dados, de algoritmos, de identificação de comportamento, para onde vai esse mercado.
1: Foi um papo bem bacana
0: e até um papo que tem um pouco a ver com aquele episódio que você gravou lá atrás, né, Renan? Uhum.
1: É verdade, eu tô, eu tô lembrando aqui, cara, tem, foi, foi praticamente isso que a gente conversou também, né, que chegamos até a fazer um comparativo, será que a internet Seria capaz de proporcionar aí uma, uma terceira guerra mundial? Olha aí, falaram disso também ou não?
0: Não, não, dessa vez não, dessa vez foi mais tranquilo.
1: Foi é. só roubo de dados,
0: monitoramento. Foi bem. É. bem
1: oh, e tranquilo, hein?
0: Mas diz aí, Felipe, tem, tem mensagem pra, pra ler aí? Alguém falou alguma coisa no Twitter aí dos últimos episódios?
2: Eu vou aproveitar que o Renan tá aqui e vou pedir pra ele ler alguns tweets pra gente aí. Renan, você tem a palavra, cara.
1: Então, tem aqui o Instituições Sórdidas, que ele escreveu o seguinte: Demorei para terminar de ouvir, mas valeu a pena. Recomendo fortemente o último episódio do podcast chutando a escada sobre imigrantes venezuelanos no Brasil. Muito bons os convidados, esperando já o próximo para falar sobre a Constituinte. Olha, eu ouvi também o programa de, de esse último que, que foi lançado, eu achei bem interessante, tá? É, aquela questão de, de, de vir vários imigrantes solteiros e é, qualificados para cá fez até lembrar de um outro podcast que eu ouvi também que eles falavam sobre isso né que é, gente, muitas vezes a gente acaba vendo um, um, um imigrante como um uma pessoa desqualificada e tal, mas não às vezes o cara que, que tem condições pra sair, é o cara que às vezes tem uma, uma condição financeira ou intelectual razoável pra vir pra cá, né não sei se eu tô errado, mas enfim também tivemos aí o Rodrigo Herrero. Ele disse o seguinte... Vou dizer, que baita episódio esse do Chutando a Escada. Quem quer ter uma ideia mais precisa sobre nossa vizinha Venezuela, a questão imigratória e os impactos em Roraima e no Brasil, não pode deixar de ouvir. É extenso o programa, mas vale cada minuto. Opa, senti uma crítica aí, hein? Obrigado, pessoal. <risos> Quem é o editor desse programa? Cadê? Tem que cobrar dele aí, bicho.
0: Ô, Felipe, tem, tem nego chorando no Twitter, é isso ou não?
2: Tem, tem. Tem... O chefe tá chorando no Twitter, cara.
0: Faz um jabá aí pro chefe ficar mais tranquilo, vai.
2: Olha só, chefinho. É o seguinte. Eu queria divulgar um podcast, um super podcast do portal Deviante. Falando sério agora, é de fato um, 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 um trabalho muito interessante do Deviante. É que é o Spin de Notícias. O Spin de Notícias é o seu podcast diário de divulgação científica. Então... Vai de A a Zinco. Passa pela matemática, pela biologia, pelas ciências políticas, mas é um grande é, podcast de divulgação científica em geral. Então fica aí a dica. Se você gosta desses episódios mais curtos, diários, sobre divulgação de notícias, o spin de notícias é o que você precisa com, no que diz respeito à divulgação científica.
1: É, e tem uma coisa também, né, o Geraldo? Se, se, o, se você é igual o Rodrigo Herreiro aí, que não gosta de episódio longo... O Spin de Notícias é uma forma aí de você apresentar o podcast, a mídia podcast, para algumas pessoas próximas, né? Alguns amigos, né? Às vezes tem ali episódios mais curtos e pode servir de, de entrada aí para outros podcasts ma maiores, né? E...
0: É isso aí, tem, tá certíssimo. Eu, a gente fez a brincadeira aí, o Fênca estava comentando outro dia que o pessoal é, recomenda podcasts de notícias, entre eles o Chutando a Escada, mas que pouca gente menciona o Spin, né? E o Spin é isso aí, é um, é um podcast de divulgação científica curtinho, como o Renan falou, dá para você ouvir todo dia, eles falam aí de temas bastante interessantes que estão é, na conjuntura, que estão saindo notícias recentes, os últimos episódios aqui falaram de, de sarampo, de Parkinson, falaram do lançamento é, do TeS do telescópio Estão falam, falam aqui de um, de um monte de coisa, todo dia no seu feed tem aí 5, 10 minutos de, de notícias sobre divulgação científica é,
1: perfeito. E, ó, e outra dica também é fazer janta ouvindo podcast igual o arroba Isabel. A Bela Vaz 3 faz, né? Ela mandou <risos> também um tweet dizendo, ó, fazendo a janta e ouvindo o podcast chutando a escada. Um beijo pra você, Isabela. Não deixei você passar a batida. O Felipe falou que não era pra falar, mas eu puxei de volta aqui. Eu falei que
2: não era pra falar porque ela não disse o cardápio. Tem uma regra aqui. Só fala.
1: Se Só... não falou é arroz, feijão e ovo. É o básico do então, brasileiro. Então fechou. Então tá ótimo.
2: <risos> Ô, Renan, você é um grande entusiasta dos encontros regionais de podcast, né?
1: Cara, sou.
2: E cara, vai ter um encontro agora aqui em Minas Gerais. Tá sabendo? no terceiro
1: iPod, rapaz, eu, eu fiz muito esforço para ir, tá, para participar, para estar junto com o pessoal, eles, eles me convidaram para estar junto ali prestigiando e cara, uma coisa que me motiva muito a, a, como você disse, a divulgar podcast é de fato sair do digital, né, sair do virtual e, e estar presente com pessoas é o que, que é de melhor na podosfera, né? Vocês quando encontrarem aí seus milhares de ouvintes do chutando escada pelo mundo afora é, é, é uma sensação ímpar. Então, quem for de Minas Gerais aí no dia 28 de abril, né? Tá, é, já tá chegando já. É, participa, conheça aí, tem aí o evento no, no Facebook. O pessoal lá tá, tá bem engajado, bem motivado e principalmente estão. Organizando é, vários encontros para que o podcast seja uma mídia mais fortalecida, né? Seja um, 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 um enfim, não, não tenho muito o que falar porque é, eu sou um apaixonado por podcast, cara. E estar com, com a galera, e divulgar e mostrar que o podcast é uma mídia forte, né? Nós fizemos aqui no ano passado. O primeiro seminário de podcast do Espírito Santo E sem saber acabou sendo algo que é, nunca tinha sido feito no Brasil Foi muita alegria também Eu divulguei, publiquei as palestras, enfim Então se você tiver a oportunidade Se for de Minas Gerais Ou se você for de outro estado e quiser prestigiar Vai lá que vai valer a pena
2: ah, É isso mesmo, o Chutão da Escada apoia a iniciativa a gente, O Chutão da Escada tem um, um pé em Minas Gerais Um não, dois um, não. Dois, não. Três, né? Eu Como eu, não, não, eu moro aí, em... Ou
0: são dois aí, ou são quatro, muito mal. Tipo, Se for três cara. já é baixaria isso aí que você tá fazendo.
2: Não, olha só, olha só. Eu moro <risos> em Uberlândia MG. Débora, além de morar em Uberlândia MG, é nascida em Pouso Alegre MG. E a Carol Pavese mora em Poços de Caldas
1: MG. Eu tô errado? Então são seis peças. Ou, é temos, isso, ou temos três curupiras Curupiras não, temos três sacis <risos> aí No, no chutando na escada e não sabemos. É, veja
2: que o contar não é meu forte. Mas o, o eu ia dizendo que o Chutando a Escada apoia a iniciativa. Infelizmente a gente não vai poder estar lá também nessa edição, quem sabe na quarta.
0: Então é isso aí, ó: ChutandoEscada.com.br Estamos no portal Deviante, Facebook, Twitter. Fala com a gente. Valeu, Renan. Parabéns pelo Na Trilha, cara. Um baita projeto. É, esperamos cruzar com vocês aí mais na Podosfera.
1: Queria convidar aí os ouvintes do Chutando a Escada a primeiramente conhecer o Na Trilha, né? Dar lá o seu feedback. E segundo, para entrar também lá no nosso grupo Telegram, né, para discutir esses assuntos e enriquecer em papos e discussões os assuntos que a gente vai gravando aí no, so, no nosso no nosso podcast. Agora você dá o link, né? t.me/barra Na Trilha ou no seu Telegram, quem já tem aí só clicar em @Na Trilha que vai direto lá pro nosso grupo. Valeu, Renan. Valeu. Obrigado, Renan.
2: E Geraldo, vamos falar com o André?
0: É isso aí, com vocês agora o nosso papo com o André Hacks.
1: O cara é hacker já tem no nome, né, velho? <S'dan'>
0: Não sei o que acontece comigo Depois que eu declei com você Nem trabalhar eu consigo Coração, volta em perigo Eu queria te ver Coração, já não aguenta De saudade se arrepende Em frente ao computador Tô esperando você Venha logo, me chama No meu que Já são altas horas Não recebi seu e-mail Internet, cheguei as mensagens. A sua não veio, já são a horas. Não recebi seu e-mail pela internet. Eu te procurei. Pelo mundo inteiro, então Felipe. A gente tá aqui hoje com meu amigo de longa data, cara. O André Hax que é engenheiro de programação, tem formação aí na USP, está há muito tempo no mercado. Hoje ele é desenvolvedor de uma empresa de tecnologia chamada Avanade, mas já foi consultor DBM, já passou pelo setor financeiro. O cara conhece muito de, de, de tecnologia e de sistemas de informação. O André, boa noite, tudo bem, cara?
3: Boa noite, tudo bom aí com vocês?
0: Tudo bem, André, muito bom ter você aqui.
2: É, seja bem-vindo ao Chutando a Escada E hoje a gente vai aprender então todos os Paranauês Tá meio que na moda aí também, né? A discussão por conta do, do hearing com o Mark Lu... Como que é? Marquinhos? Eu chamo de Marquinhos, falar Marquinhos? Zuckerberg você fala sobre o Zuckerberg, esse mesmo é, e que bom ter você aqui pra falar um pouquinho pra gente sobre esse universo, que tem tudo a ver com política internacional também, não é, Geraldo?
0: É, você sabe, eu vou, vou fazer um parênteses aqui, você sabe que o André é culpado dessa porra toda aqui, né? <risos> é, é, que é o culpado. É, ele é que é o culpado? <risos> porque quando eu voltei da Inglaterra, eu, eu ouvia só um, um, uns podcasts de notícias da BBC, nem ouvia no computador mesmo, nem tinha no celular. Aí um dia conversando com ele, a gente começou a conversar sobre... Bitcoin, Deep Web, não sei o que, ele falou pra mim assim, não, vai lá, ouve o um Nerdcast, tem um Nerdcast sobre Bitcoin, não sei o que. Aí, bicho, ele abriu as portas do inferno, cara. Ah, aí eu comecei Achei a ouvir o Nerdcast, Braincast, não sei o que, aí, ó, ó, o resultado aí que deu desse <risos> negócio.
2: <risos> aí, aí, André, durma com esse barulho.
3: Tá vendo? É, Não, eu ouvia muito, muito podcast, realmente, ultimamente eu tenho ouvido pouco, mas... É, é um meio que eu acho muito bom. É, é, principalmente pra quem mora em cidade grande, tá sempre em locomoção aí. É bem melhor que, que ficar ouvindo o rádio.
0: Quer recomendar alguma coisa,
3: cara, de saída assim? De podcast? É, eu gosto muito do, do Free Economics. É um podcast de, de economia com uma pegada diferente. É bem, bem legal.
0: Muito bem. Então vamos lá, cara. A gente chamou você aí para conversar um pouco sobre esses últimos escândalos é, de coleta de dados, né? Teve uma divulgação aí do, acho que do The Guardian, do New York Times, sobre essa empresa chamada Cambridge Analytica, que usou, conseguiu usar alguns dados do Facebook, ou vários dados, né? é um montante bastante significativo, de dados de perfis de usuários. Uh, para fazer o que eles chamam de micro-targeting, né? para direcionar anúncios é, em, em públicos específicos. Eles fizeram isso na, no referendo do Brexit e depois fizeram também com bastante sucesso na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. É, isso veio a público, parece que tem uma, uma brecha aí, uh, nos regulamentos sobre o uso de dados do Facebook, isso causou muita comoção uh, nos Estados Unidos e ao redor do mundo sobre a questão da privacidade online da segurança dos dados uh, que tipo de dados estão sendo coletados que tipo de dados estão sendo comercializados e, e a gente queria uh, entender um, um, um pouquinho mais isso aí uh, e acho que talvez valesse a pena a gente começar uh, falando um pouco do tamanho dessas empresas né? desse... desse ambiente que se criou em torno uh, do Facebook, do Google, uh, do iOS da Apple, uh, qual que é o, o tamanho desses caras, onde é que eles estão presentes, como é que você vê esse mercado aí?
3: É Bom, é, hoje o mercado ele tem está uh, muito concentrado, né? ele tem poucos players e os poucos players que tem, eles têm uh, uma presença muito grande na vida das pessoas, então você tem o Google, é, que tem o, o maior buscador do mundo, o maior e-mail do mundo, o maior sistema operacional para mobile, estão entrando agora com o Chrome é, em notebook é, e uma série de outros serviços aí que, que todo mundo usa, além de ser uh, o maior anunciante do mundo, né? é a maior mídia para anúncio do mundo você tem o Facebook, que é a maior rede social do mundo o maior serviço eles compraram uh, os concorrentes compraram o WhatsApp o maior serviço de comunicação do mundo é, você tem uh, a Amazon dominando todo o comércio mundial dominando também serviços em nuvem é, a própria Microsoft também tem muito muita informação, muito dado eles estão muito fortes agora com é, a, oferta de, de nuvem, no, no é, a oferta de nuvem, principalmente no mercado corporativo a oferta de nuvem sistema operacional, nem se fala, enfim e essas empresas são muito grandes elas têm é, muito dado, elas estão no dia a dia das pessoas, né?
2: Você citou né, o Gmail, ou desculpa, o Google, o Facebook, a Amazon, a Microsoft. E aí eu tô aqui, enfim, eu sou, eu sou usuário de todos esses serviços. E tem uma coisa que a gente nunca faz, que é ler o contrato, né? Geralmente a gente vai dando ok em tudo. E por exemplo, você vai criar uma nova conta no Gmail. Quem é que lê aquela, aquele contrato monstruoso, aquela coisa gigante? Né? A mesma coisa com o Facebook, a mesma coisa com o Skype. Nunca se lê esses contratos. E aí no, no, no bojo da, das grandes crises que surgiram nos últimos anos sobre dados e vazamento de dados, serviço de espionagens e tudo isso, comecei a prestar um pouco mais atenção nesses contratos. Né? E, e me parece que... É, tá muito claro, em, na boa, em boa parte desses contratos, que a gente, enfim, as empresas têm quase que o controle absoluto desses dados, das fotos, dos textos e de tudo que a gente posta ali, não é? Portanto, é uma coisa meio que... Não é uma coisa roubada, né? Mas é porque tá colocado isso em contrato, não é?
3: Sim, não, com certeza. É, tem uma... Uh, uma uma pesquisa algumas pesquisas do tempo que você levaria se você fosse ler todos os serviços que você usa se você ler os termos de, de serviço de tudo é, eu vi aqui achei aqui uma uma pesquisa de 2012 que fala que levaria 76 dias para você ler todos os, os serviços aí
2: Nossa.
3: nos termos de serviço. É, inclusive é, eu vou dar algumas dicas também de alguns serviços que, que tem que ajudam com algumas coisas, então por exemplo tem um serviço que ele resume é, todos os, os tipos, ele dá um resumo de todos os, os termos de serviço mais comuns aí hum. é, chama é, tosdr.org é, você procura lá e aí você, ele te dá um resuminho Uhum. para dizer o que, que ele faz com os dados, se ele compartilha ele classifica também em classes de A a E. Uhum. Então por exemplo do Google ele classifica aqui como classe C. YouTube seria D. É, o, o Google, por exemplo, ele te mantém todas as buscas que você faz, ele traqueia você em outros sites e ele pode usar o seu conteúdo para futuros é, para serviços existentes e futuros e por aí vai então tudo isso está lá no termo dele
2: tem uma tem uma escala então de esse site fornece uma escala de...
0: TOSDR, eu tô chutando aqui, deve ser Terms of Service Doctor, né? Uma coisa assim. Não, ter,
3: é Terms of Service Didn't Read. É para quem didn't não quer read. ler <risos> os o,
0: termos de serviço. Eu ouvi há pouco tempo um, um, um pesquisador é, inglês falando que eles fizeram um experimento é, para provar esse ponto aí, né, que ninguém lê. É, eles, eles criaram uma rede Wi-Fi gratuita no centro de Londres e, e ficaram lá fornecendo o serviço por uma hora e para usar o Wi-Fi você só tinha que dar um ok num, num termo de serviço né? e, e uma das primeiras cláusulas do termo de serviço é que a pessoa que, que usasse o Wi-Fi estaria abrindo mão do seu primeiro filho <risos>
3: <risos> e, essa é boa <risos> E eles tiveram... Ou vender a alma também, é,
0: né? É. E os caras tiveram, sei lá, 350 pessoas usando em uma hora, sei lá quanto tempo. Então foi um negócio bem, bem sintomático, assim. Mas é isso, né? <tune> Que, é, pelo que eu entendo é, esse meio ambiente todo, esse sistema todo ele está estruturado exatamente em cima disso, né? é, você mencionou aí que, o, que o, o Google é a maior plataforma de anúncio do mundo uh, o Facebook tem corrido atrás também para veicular os seus anúncios, mas a, a grande diferença desses, desses sistemas para a mídia tradicional é exatamente isso, né? É coletar esses dados para conseguir é, direcionar os anúncios, né? Vender um serviço de direcionamento e é, medir depois, né? A, a eficiência, N não é isso, exato? Exatamente isso.
3: É, na, na era pré-internet. Eu vou, vou fazer algum um disclaimer aqui que eu não sou de marketing, né? Mas na era pré-internet, o marketing ele era muito mais baseado em grandes grupos então você fazia anúncios você tentava segmentar uh, por grupos por exemplo, lá, você sabe que as pessoas que, que gostam de golfe, vão ler uma revista de golfe e se anunciava ali é, na, depois que a internet se popularizou e esses sistemas de anúncio você faz grupo de uma pessoa, então você consegue anunciar exatamente o que aquela pessoa está querendo ver então, o marketing passou a ser muito mais baseado em dados, tanto do ponto de vista do, do, de quem anuncia, do anunciante, quanto do ponto de vista das plataformas, do, do Google, Facebook, entre outras. Então, é, o, o que eles fazem, por exemplo, se você, vocês já devem ter tido essa experiência. Você vai lá num, num site de compra qualquer, num submarino, por exemplo, e vai lá e busca uma televisão você vai passar 15 dias vendo propaganda em tudo quanto é lugar daquele modelo que você, que você viu. Por quê? Porque quando você acessou o Submarino, o Submarino foi lá e avisou para pro, pro, essas plataformas de anúncio, para o Google, para o Facebook, etc., que você viu aquele produto. E o próprio Submarino foi lá e programou um anúncio nessas plataformas para quem viu o anúncio, e não comprou, quem viu esse produto e não comprou, eu vou uh, mostrar esse anúncio por sei lá dois dias cinco dias dez dias aí depende do da política de cada empresa
0: mas mas isso também está ligado com o modelo de negócio né porque você não paga para usar o Google você não paga para usar o Facebook você não paga então o, o, o jeito que esses caras se monetizam é, é vendendo essa propaganda e num certo sentido mais amplo vendendo esse dado não é isso exato exato todos eles é que na verdade
3: você não é cliente do Google você é, ou do Facebook, você é usuário, os clientes reais do Google, do Facebook são os anunciantes você é o produto, que ele está vendendo é, a, a, aquele uh, ele está te vendendo um, botar um anúncio para você, então você acaba sendo, de uma certa forma, o produto do Google.
2: É, o Sakamoto teve aqui no Standard Escada, ele disse exatamente isso, né você está usando um serviço que é gratuito é, tá jogando ali uma tonelada de dados, né, tanto em texto quanto em imagens né? o, os caras armazenam esse, esses dados de graça pra você né? mas isso tem um custo e o custo é que você se torna um produto né? é, você se torna o próprio produto então, e ele também a, a, até f, é, falou uma coisa que eu achei muito interessante que assim sem curtidas no facebook é, o, o algoritmo te conhece como um grande amigo seu. 200 curtidas o algoritmo conhece como você mesmo se conhece. E 300 curtidas ou mais o algoritmo consegue prever é, um, um, uma coisa, um gosto seu ou uma tendência sua para o consumo.
0: Isso aí tem. Eu achei curioso, André, que você falou do, do Freakonomics, né? É, e, e eu acho que o, o que a gente está vivendo hoje não é só a expansão ah, das redes sociais ou do acúmulo de dados, etc. Mas é, um, é uma conjuntura né, entre é, esse acúmulo de dados e essa capacidade de processamento que a gente nunca teve antes com uma, uma revolução nas, na, nos estudos sobre comportamento e nas teorias sobre comportamento né, é, que o pessoal do Free Economics lá faz, é, faz muita menção. Né. É, então é, Coisas que, que antes você imaginava que não tinham relação nenhuma, né, como o seu gosto musical, ou o seu gosto por esportes, ou ah, o horário do dia que você acessa a rede, essa, essas, essas empresas que, que têm todos esses dados, estão começando a fazer cruzamentos e achar correlações que geram isso aí, né, capacidade de previsão, de gostos, de costumes, sem... sem você consegue explicar um pouco mais disso? Como é que esse, esse, esse direcionamento é feito, enfim? Então,
3: é, vamos lá, eles criam é, modelos é, baseados em histórico, então eles sabem, como eles têm dado de muita gente, eles sabem que pessoas que vão tendo um certo tipo de comportamento, no futuro eles tomam um certo tipo de ação. Então, sei lá, se você começou... Uh, a ver uh, por exemplo, começar a procurar produtos é, ou páginas e curtir muita coisa sobre bebês e, e ir atrás de grupos de bebês e coisa do tipo, provavelmente é porque você está é, esperando um filho e aí ele vai te oferecer é, um anúncio de um berço ou de algo do tipo tem inclusive uma, uma história que é meio é, anedotal assim, do, do Walmart é, que, através do padrão de compra online de uma, uma adolescente, é, começou a oferecer para ela a fralda. E ela, de fato, estava grávida, mas o pai dela não sabia. E o pai acessou a, a, a conta dela, sei lá, o computador dela, e, e começou a tomar anúncio de fralda no, no Walmart. enfim Então, tem essa, essa é uma história... É, de uma certa forma famosa, não sei o quanto ela é real mas é, esse é o tipo de poder que, que essas plataformas têm né? agora, é, é muito fácil para uma pessoa pensar numa correlação desse tipo está ah, vendo coisa de bebê, ela vai é, é. Tá, tá pensando em ter um filho, então eu vou oferecer produtos para ela é, o que é, essas inteligências artificiais fazem é prever correlações que uma, uma pessoa não conseguiria prever e às vezes você nem entende por que, que ela está uh, prevendo esse tipo de, de comportamento e como que ela está prevendo isso, mas que acaba sendo muito acertado
0: que é todo o rolo aí da Cambridge Analytica né? é, é esse tipo de análise né
3: exato, a, o que a Cambridge Analytica fez foi pegar um, uma massa de dados enorme criar padrões de comportamento e falar ó, esses é, essas pessoas aqui estão mais propensas a uh, votar em tal candidato. Ou no caso dos Estados Unidos, como o voto é opcional, ó, se eu fizer é, bombardear esse cara aqui, ele vai não vai votar, porque eu vou falar que o voto dele não importa. Então, eles conseguem influenciar muito mais e você minimiza o teu custo também, né porque você não precisa bombardear toda a população se bombardeia só aqueles que vão mudar de comportamento efetivamente
2: sobre esse escândalo do Cambridge Analytica é que o Geraldo acabou de citar eu eu, eu, eu tem uma coisa que tem me intrigado assim porque o, o que ocorre é que o Cambridge Analytica por meio de um, uma falha talvez no no sistema é, de, de dados do, do Facebook consegue captar né, o dado de algumas mil pessoas e depois ser é estendido para algumas milhares de pessoas né?
3: mais ou menos, primeiro é, uma coisa importante é o dado em si, ele não foi acessado de forma ilegal hum. é, ele não foi acessado através de uma falha T talvez era uma falha de design do, do, do Facebook mas não era uma falha, ele não, não hackeou o Facebook
2: então, é, é justamente esse é o ponto, porque ele não hackeou o Facebook e também a extensão né, do, 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 da coleta de dados do Cambridge Analytica foi muito pequena comparada à base de usuários total do Facebook. Eu, pelo menos foi o que eu entendi. né É um universo pequeno de alguns foram alguns milhares de usuários. né E aí já gerou todo esse escândalo... É que, levou... é,
3: é que assim, a, até 2014, o, o, o Facebook ele tem, para quem desenvolve um aplicativo, ele te dá o que o mercado chama de API, que é uma interface de programação, é para você uhum. poder acessar os serviços e publicar lá o seu joguinho, aquelas aplicações de veja com qual celebridade você parece... Esse tipo de coisa. Então o Facebook te dá uma série de, de coisas falando... Para você acessar a foto da pessoa, você chama isso aqui. Para você acessar os likes da pessoa, você acessa isso aqui. O que acontece é que até 2014... O Facebook deixava você acessar informações dos amigos da pessoa. Você tinha que pedir para a pessoa... Ó, eu vou acessar as informações dos seus amigos. Só que ninguém lê esse negócio. Então ele acabava... Todo mundo acabava aceitando... Essa, essa permissão. E aí, com, sei lá, 150 mil pessoas que acessaram esse, essa, essa aplicação, você estende para pegar todos os amigos dessas pessoas e coletar algumas informações dos amigos da pessoa. É, existiam alguns casos de uso legítimos para esse tipo de aplicação. Você quer comparar, sei lá, uma aplicação que vê a afinidade das pessoas baseada no, nos gostos e tal. Existem alguns casos que você pode argumentar que até são, são é, válidos, né? Então o Facebook tinha essa funcionalidade, mas ele percebeu em 2014 que isso era aberto demais e isso poderia gerar problema e ele fechou essa porta. O que o, o pesquisador de Cambridge, é, que, que não era ligado à, à Cambridge Analytica, fez foi, antes desse período, criou uma aplicação, que era um quiz lá online, que coletava todas essas informações. O erro, e aí que está a ilegalidade, é que os termos de serviço do Facebook proíbem essa informação de ser repassada para outras pessoas. E o que esse pesquisador, o Kogan, fez foi vender esses dados para a Cambridge Analytica. Aí sim ocorreu um ato ilegal, mas os dados em si não foram acessados ilegais pelo pelo Kogan. Quando ele vendeu, sim, que foi legal.
0: Tem, teve uma minúcia aí, né? Porque o, o Facebook identificou isso e pediu para o Kogan apagar os dados, não foi isso? Ou para a Creme de analítica apagar os dados?
3: Exato. Ele, ele o Facebook identificou e pediu. Mas é, imagina o quanto quantos desenvolvedores desenvolvem aplicação para o Facebook. É, e quanto, quanto esses dados são acessados é, é eu, eu sinceramente eu acho muito difícil para uma empresa em todas as jurisdições que o Facebook atua e tal, conseguir atuar de forma é, efetiva para barrar essa, esse tipo de, de ação e falar, apaga ah, o dado até porque, é, como é que você vai garantir que o cara apagou o dado? você não tem como garantir, o cara pode ter 20 backups em 150 servidores diferentes
0: I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded, hypocritics. All I want is the truth. Just.
2: E aí, André, olha só, agora há pouco saiu uma, uma reportagem no Estadão dizendo que o escândalo da Cambridge Analytica envolveu dados de 87 milhões de pessoas. É, isso na, na, na perspectiva assim, mais otimista. Né? Alguns falam de 50 milhões. Essa foi que, o, número, o maior, maior número que eu vi na imprensa, 87 milhões de pessoas. Ah, quem, quem deu esse número foi uma ex-funcionária da, da Cambridge Analytica chamada Britney Kaiser. Se eu não me engano, ela está é, também envolvida aí no, 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 nos, né, nas investigações que ocorrem é, no, no Congresso norte-americano. É, 87 milhões de pessoas é um número bem, bem, bem significativo e foi essa base de dados que a Cambridge Analytica usou, por exemplo, para fazer... É, as campanhas é, que o Geraldo citou, tanto no, na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Agora, o contraponto que eu queria fazer é o seguinte, é, 87 milhões de usuários, já, é, esses dados, né, quando é, tratados pela câmbio de analítica, já se tornou uma ferramenta muito poderosa. Mas o Facebook, como um, né, uma rede social, como um todo ela tem muito mais do que 87 milhões de pessoas 87 milhões de usuários tem mais de um bilhão de usuários eu diria não, não sei quantos quantos usuários exatamente mas o eu acho que o que o Cambridge Analytica esse caso do Cambridge Analytica nos mostra é que mesmo com quantidade pequena de dados comparado por exemplo com o um banco de dados que o Facebook tem como todo ou que o Google tem como todo ou que a Amazon tem como todo já é suficiente para os caras fazerem tanta coisa, imagine, enfim, o que, o que uh, as pessoas que têm acesso, de fato, aos dados do Google, aos dados do Facebook, o que, que esses caras podem fazer? Faz sentido isso que eu tô, essa pergunta?
3: Não, claro, com certeza. É, inclusive, é, tem um ponto adicional, que não é só que é o volume pela quantidade de pessoas, tá? mas o volume de dados que o Facebook consegue coletar é muito maior do que a Cambridge Analytica conseguia coletar dos usuários é, ninguém sabe ao certo qual, que dados o Facebook coleta, mas o Facebook poderia coletar, por exemplo, quanto tempo você passou vendo cada tipo de post, de cada pessoa ele poderia coletar é, você começou a digitar uma resposta para alguém no, 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 num post que você está colocando lá, você, Começou a digitar e desistiu de digitar. Ele poderia coletar essa informação do, do que você pensou em digitar, mas não quis mandar para a pessoa. É, então, é, o volume de dados que o Facebook poderia potencialmente ter é enorme. O Facebook, o Google, enfim, todas essas empresas. né? Além do, da, da, da questão do, pelo volume de pessoas, mas também pelo... Uh, pela, pela, pelo tipo de tecnologia que eles têm e, e, e tipo de uso que eles têm Eles poderiam coletar uh, Uma quantidade gigantesca, né?
2: É, eu vi aqui ó, o, no Estadão, o Facebook alcança 2,07 bilhões de usuários do mundo
0: quem coletou esses dados no caso da Cambridge Analytica em particular quem coletou os dados foi o Kogan né? Isso. no momento inicial e aí depois é, teria vendido
3: agora uma coisa importante é que assim ele coletou 87 milhões de pessoas eles podem usar esses dados para traçar os perfis e eles podem influenciar muito mais gente porque a partir do que você tem um perfil Traçado, você não precisa fazer o anúncio para aquelas 87 milhões de pessoas, você pode fazer o anúncio para qualquer um
0: que bata com aqueles critérios
3: né? que bata naquele critério. Você fez um critério lá que no estado X a pessoa que curte, é, sei lá, no, no Alabama, uma pessoa que curte é, uma página de arma é alguém que eu quero atingir com esse tipo de anúncio, e eu vou lá e atinjo ou uhum. as outras pessoas que não necessariamente tiveram os dados vazados.
2: Ah, isso é importante falar. Embora 87 milhões é uma amostragem muito significativa é, e o alcance portanto é muito maior, não faz todo sentido.
0: O A, a Cambridge Analytica alega que eles têm é, perfis para quase 230 milhões de eleitores nos Estados Unidos derivados desses dados, né? É, e, e os Estados, os Estados Unidos tem uma população de eleitores de 250 milhões, então é... É quase todo mundo. É porque você
3: consegue complementar essa informação com outras fontes também, né? Não só Facebook, mas você consegue comprar de outras fontes. Aqui no Brasil, por exemplo, você consegue comprar dados de Serasa de de outras fontes
0: desse tipo. Também é uma, uma quantidade de dados bem grande. Explica o, o negócio do Pixel, do Facebook Pixel, do Google Pixel...
3: Ah, então, é isso que faz a personalização, por exemplo, personalização de anúncio é, funcionar. Quando você acessa uma página, por exemplo, uma página do Wall ou uma página de um, de um... Até de banco, alguns bancos têm é, página de, uh, de compras, um site de compras, é, o dono do site pode escolher colocar lá nas páginas dele, o que o Facebook chama de Pixel, que é um código que, do, do Facebook que está naquela página. Então, o Facebook começa a monitorar todas essas páginas que você está acessando. Então, você foi lá no Submarino, você acessou a página principal do Submarino. O Facebook sabe que você acessou, o Google sabe que você acessou. É, você foi lá no carrinho. É, e, e, e todos esses Pixels, eles têm comandos específicos para, por exemplo, ah, o cara adicionou um negócio no carrinho, o cara tirou do carrinho, o cara ah, foi para a página de checkout, ele tem esses estágios até para ajudar o anunciante a direcionar o serviço dele, então ele sabe, é muito melhor para um anunciante uma pessoa que viu um produto e adicionou no carrinho, vale muito mais, a propensão dele para compra é muito maior, do que uma pessoa que uh, simplesmente viu um produto. É, então, o Facebook acaba coletando todas essas informações e essa informação ela sai qualificada pelo, pelos próprios uh, anunciantes. Né? Então, você sabe que aquela pessoa está tá vendo um tipo de produto X, um tipo de produto Y, qual o tipo de site que ela está acessando e você acaba o Facebook, aqui, o Google, etc., acaba monitorando é, as pessoas... É, até pessoas que estão fora da rede... Elas são monitoradas... Que é o tal do... do shadow Profile... Que foi perguntado no Congresso... Americano... O, o, um dos senadores lá perguntou... É, desses Shadow Profiles... São profiles de pessoas que não necessariamente estão na rede...
2: E como que funciona isso, cara? Eu...
3: Então... É... O, o, ele está coletando essa informação... está no seu computador... Você não é usuário do Facebook... Mas você hum. está acessando, você está comprando Você está acessando sites, etc Via esse pixel ele está coletando essa informação
0: O Shadow ele não, ele não sabe Quem é você André ou você Felipe Mas ele sabe qual é mas o seu ele comportamento tá coletando... Ele Entendi. sabe o seu comportamento E parte do Shadow Profile Também
3: está relacionado Com o que as outras pessoas fazem Se alguém foi lá e te procurou no Facebook Mesmo que ele não tenha te adicionado Como amigo, jogou o teu e-mail Lá, procurou no, no... Para ver se vai adicionar, para ver uma foto, etc. O Facebook sabe que aquela pessoa te procurou. Então é um potencial contato. Por isso que às vezes você fala: Puta, como é que o Facebook sabe? Aqueles amigos sugeridos. Como é que o Facebook sabe que aquela pessoa me conhece? Provavelmente porque aquela pessoa viu o seu perfil, procurou você, ou é, é, quem tem aplicativo do Facebook instalado uma das permissões que o Facebook pede, e que eu recomendo que ninguém dê, eu por exemplo nunca dou essa permissão, é de acessar os seus contatos do smartphone, hum. no momento que você fez isso, ele tem toda a tua lista de contatos ele sabe todo mundo que você conhece então ele sabe o, o telefone, às vezes o e-mail se tiver lá na lista de contatos e ele acaba criando uma rede de pessoas que se conhecem, mesmo que a pessoa não esteja cadastrada lá.
2: É, um, uma, uma coisa que eu não entendi muito bem é, por exemplo, você citou o caso da, do Submarino, que que permite é, é, esse, esse pixel né, numa, uhum. numa, na sua página e que, inclusive, fornece esses dados do Shadow Profile para o Facebook.
0: Queria fazer um disclaimer aqui que o site do Chutando a Escada não tem Facebook Pixel <risos> nem Google Pixel, Tá. <risos>
2: É, isso o, o ouvinte nunca saberá ao Certo né?
3: Mas, Dá pra saber, o... tem ferramenta pra você monitorar
2: Olha só, cara Mas assim, a pergunta é O que que, o, o que, que por exemplo Eu ganharia colocando um pixel no, Numa página minha né? É a venda de anúncio do...
3: é, é, Facilita a venda de anúncio Uhum. É, então, eu, eu, por exemplo, eu coloco um pixel lá, é, eu não sei, é, o, o pixel, para o anunciante, ele não sabe quem é a pessoa, não sabe o perfil do Facebook da pessoa, tá? Uhum. Isso é importante dizer. Mas, por exemplo, quando você acessou uma página, você informou para o Facebook que aquela pessoa acessou a página. Aí o Facebook dá uma ferramenta para o anunciante para falar, ó, todo mundo que acessou a página... É, X do seu site, do, do meu site, eu quero mostrar um anúncio para ele. Entendi. Então aí, aí o anunciante é assim que o anunciante consegue personalizar os anúncios dele atra, usando o pixel. Sem o pixel, o anunciante é, a, 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 a ferramenta que o anunciante tem é muito mais genérica para personalização. No caso do Facebook, o que ele consegue fazer é por grandes grupos. Ah, eu quero mostrar esse anúncio para pessoas de 20 a 30 anos, sexo masculino e que gostam, tem esses grandes interesses. É, isso é um grau de, de, de personalização que, que não é muito diferente da segmentação que você fazia com um anúncio em revista, em jornal, em televisão. O, a personalização real que, que você manda um anúncio direcionado para uma pessoa, você só consegue fazer se você tiver com esse pixel aí. É, e, e também é um, um dos, dos itens que eu acho que, que é mais prevalente até do que Facebook e tal, é o pixel do, do Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta fenomenal para quem tem site que você consegue ver o comportamento das pessoas no seu site. É, então você sabe quantas pessoas estão acessando, de que lugar do mundo ele vem, é, o, o, quais as páginas estão sendo mais acessadas. Ele te dá uma série de ferramentas que para quem tem um site é são muito poderosas e nisso o google o que google ganha em troca é coletar informação de todo mundo hoje é eu vou chutar aqui um número porque eu não sei mas eu diria que é, mais de 50% dos sites do mundo usam google analytics é, é um chute bem bem chute tá? <risos>
2: Os, os grandes, principalmente, né, que é, a internet é uma coisa muito, muito desigual, né, havia ah, promessa de que a internet democratizaria a, a, a informação, mas ah, ela ainda é muito concentrada em poucos portais, né, então se você tiver ferramentas desse tipo nos principais portais, é, você já conseguiria abarcar a maioria absoluta dos usuários.
0: I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Ooh eu te uma pergunta meio off-topic aqui, é, um pouco nessa onda do, dos grandes portais e, e, e da democratização, não sei o quê, porque, é, eu, enfim, tem um pessoal que imagina a internet como é, uma fronteira de mercado que não tem muita barreira de entrada, né? É, se você pensar nos mercados tradicionais, por exemplo, se você for querer... É, entrar no mercado de, sei lá, de aviação ou de construção civil ou, é, ou mesmo de, de fornecimento de banda larga esses mercados tem umas barreiras de entrada de investimento que são enormes né? é, e a internet principalmente nos Estados Unidos a tecnologia em geral e a internet em particular é, que renovou o mito do, do self-made man, né? do cara que triunfa pelo próprio esforço. Né? Ah, então é o, é o Bill Gates e os amigos programando, é, o Zuckerberg não dorme de, de Harvard, que criou um, uma rede social e aí foi expandindo, é, ou sei lá, o, o cara do Airbnb que programou um, um sistema, foi numa incubadora e aí criou um. Um conglomerado sem ter um quarto de hotel... Essas, essas histórias, assim... Né? É, isso ainda é... Isso ainda é verdade? Um, um, um bom programador com uma boa ideia... É, consegue... Deslanchar e, e, e fazer fortuna ou... Porque eu fico pensando hoje em dia... Os grandes aplicativos, né... Se eu pensar em mobile e tal... Você tem muito custo de servidor, muito custo de uso de GPS, de processamento de dado... É, não é brincadeira você processar esses dados, né? É, ainda dá para entrar. Você como desenvolvedor, que que o você, que, que você entende desse mercado aí? É,
3: vamos lá, a, a barreira de desenvolver hoje é, sistemas, ela é. Ela não existe. Tá? Hoje é, uma pessoa vai conseguir desenvolver um sistema inovador. Assim como uma grande empresa Em termos de, de custo de servidor Também é, existe, Teve um barateamento Muito grande, principalmente Com o que se fa chama de cloud computing De computação na nuvem é Que basicamente você não precisa Mais comprar um servidor Hoje todas as startups Que nascem no mundo Elas nascem uh, em servidores Na nuvem, que você basicamente Paga por uso, então eu vou lá e boto o meu, o, o meu site é, na Amazon, na Microsoft. A Microsoft tem a nuvem dela, que é o Azure. E aí, estou fazendo um disclaimer, porque eu, eu, sou, eu vendo Azure, então é, a, a empresa que eu trabalho vende. É, mas todas essas, essas soluções, elas... Uh, barateiam muito o custo inicial de uma empresa. Antigamente, é, o próprio Facebook teve que comprar hardware para ela poder, é, poder lançar e teve que, quando ela começou a explodir de usuário, ele teve que ir comprando mais servidor, mais servidor, mais servidor. É, hoje em dia, isso é muito mais fácil que você só paga pelo uso, Tá? Agora, é, é, é um pouco ingênuo achar que um programador com uma excelente ideia vai conseguir uh, dominar o mundo. Ele vai precisar de uma excelente pessoa de marketing, vai precisar de uma série de, de, de pessoas por trás dele ali. Só um desenvolvedor, na minha visão, a chance dele ser bem-sucedido é muito pequena. A menos que algum é, grande investidor olhe naquela ideia, um potencial, e monte a empresa por trás... É, mas mesmo assim vai ter que ter alguém montando essa empresa por trás, porque você não vai conseguir escalar é, você não vai conseguir crescer o negócio é, crescer sua base de usuário sem ter uh, o dinheiro por trás
2: André, a gente falou bastante do Facebook, do, do Pixels, aí que eu acabei de aprender que é, você pode é, enfim, fornecer informações mesmo não sendo usuário de alguma dessas grandes plataformas e por meio desse Shadow Profile e tudo isso. Agora, o, isso me, me faz pensar num, num evento importante na política internacional contemporânea, que foi justamente o, o escândalo que ocorreu nos Estados Unidos é, alguns anos atrás, se não me engano lá em 2010, se não me engano, 2013. o vai saber. 2013, né? Isso, isso, 2013, que foi o escândalo da espionagem que ocorre no. dentro do, do governo Obama e que depois é, desencadeia uma série de processos que vai levar, inclusive, a debate sobre governança na internet, tudo isso nas instituições internacionais, mas o caso de 2013 é, é, diz respeito a, né, ao, ao uso de alguns softwares pela NSA, que é a agência norte-americana que cuida é, desse tipo de, de, de software é, que alimenta, inclusive, com informações a diplomacia norte-americana o serviço secreto norte-americano e aí, o que, que acontece é que se não me engano foi no âmbito do, do Wikileaks, né, dos vazamentos do Wikileaks, que a gente tem um pouco da dimensão do que a NSA tem disponível é, em termos de dados o, naquela época é, vazou né, para a imprensa alguns slides da NSA fazendo referência a um software chamado Prism né, P-R-I S.M. E um daqueles slides, eu me lembro que era uma coisa bem deltandalaginal, um slide muito mal feito assim, mas tinha o, o vários logos de grandes empresas, muitas delas já foram citadas aqui. O próprio Facebook, a, o Gmail, mas também tinha o Skype, também tinha o iOS, é, o Hotmail, o YouTube e tudo isso servia como uma plataformas que de certo modo conceder, concediam é, informações para esse software do, da NSA o Prism. E aí eu me lembro também que a Dilma cancela uma viagem para os Estados Unidos, porque se lia e-mails da Dilma também, se eu me lembro bem, é, alguns, alguns figurões importantes da nossa política usavam o Gmail, né? Que é uma coisa muito louca, né? mas eu estou fazendo esse contexto todo, essa, dando esse contexto todo, justamente para a gente entender a dimensão até onde isso tudo pode ir. Porque o que, que você, enquanto desenvolvedor, enquanto um engenheiro de computação, é, pode nos dizer sobre isso? Qual é a real dimensão é, desses dados todos compilados? O que, que isso pode fazer? É, a gente tem alguma noção por conta desse escândalo, mas eu não consigo é, mensurar muito bem a dimensão disso. É, e aí, eu só me, se me permite uma última colocação, que eu não sei até que ponto isso tenha, tem... Em algum cabimento mas eu li em algum lugar recentemente não foi esse ano que também havia uma suspeita de que até mesmo o áudio né é era é, é passível de captação é por exemplo, em sistemas Android, em smartphone, né? Os caras conseguiam ouvir mesmo com o celular aparentemente desligado e coisas assim. Porque se tudo isso entregar o que promete, né? Basicamente é o fim da privacidade. É... Acabou isso, não existe isso, né?
3: É, então. No, no caso do, do Prism, não, não fica claro, tá? É, eles falam que eles coletam dados da Microsoft, então Hotmail, Yahoo, Google, Facebook. YouTube, Skype Apple é, e uma série de, de outras empresas mas não fica claro é, o mecanismo como eles fazem isso tá? as próprias empresas negaram veementemente que elas dão acesso direto aos servidores e aos dados para qualquer agência governamental é óbvio que pode ser uma negação protocolar é, mas é, não fica claro então como que a NSA capta esses dados é, se de fato ela consegue captar esses dados na mesma, no, no mesmo grau que, que o Facebook Se ela tem acesso a todos os dados do Facebook, do Google, etc é, Sem dúvida é, Ela consegue a, a privacidade da pessoa não existe Ele vai saber, vai, vai te conhecer aí é, Muito mais do que o seu psicólogo Muito mais do que você mesmo, sua mãe, seu pai todo mundo junto é, porque os dados é, são basicamente todos os seus dados em todos esses provedores existem outros modos que a NSA consegue coletar sem dúvida os dados então, é, ela consegue monitorar dados uh, trafegando na internet quando a, os dados não são criptografados ela consegue é, então, é, principalmente e-mail e-mail algum, algumas vezes trafega não criptografado é, já melhorou bastante, a maioria dos dados hoje já está, mas na época que saiu esse escândalo não era. É, e tanto que você vê, se você olhar, todos os grandes é, serviços desse tipo, é, não sei se por conta da inicial por conta de outras agências de, de monitoramento de outras nações, todos esses dados se você acessa, http barra barra google.com ele vai te direcionar para HTTPS que é uma conexão criptografada que, em teoria, ninguém consegue ouvir o que está passando ali. Tá? É, não está claro qual a capacidade que essas agências governamentais têm de quebrar criptografia, porque certamente elas têm alguma capacidade, mas não, não, não se sabe o quanto. Mas, sem dúvida, eles têm um, um grau de monitoramento grande das pessoas. Com relação ao Android, que você falou de ouvir, é, existem softwares que você que, que, que você consegue instalar no, 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 no sistema operacional para uh, poder ouvir as pessoas é, não é algo que dê para fazer em larga escala tá? porque ia acabar a bateria de todo mundo porque se ficar ouvindo e mandando esse dado para os servidores o tempo inteiro você ia gastar muito, muito dado então é muito mais fácil nesse caso é, você ouvir chamadas, então grampear o telefone direto na empresa telefônica do que monitorar no próprio aparelho, embora que no aparelho você conseguiria monitorar em qualquer hora, não só quando a pessoa está usando.
0: você citou aí a criptografia né? é, e foi, foi bem nessa época mesmo é, depois do escândalo da, da NSA e acho que o Facebook tinha acabado de comprar o, o WhatsApp é, eles lançaram uma versão do, do WhatsApp que, que, que criptografa peer-to-peer, né? Supostamente criptografa na, de uma ponta a outra, então essa, essa mensagem que trafega, só para quem você está mandando, é, consegue ler. É, é isso mesmo? Essa, essa criptografia é, funciona assim? Te dá uma certeza? Ou, ou, ou mesmo assim o Facebook está captando esse dado, por exemplo? É, tudo bem que um, um terceiro não, não vai conseguir captar, mas o cara que está ali no servidor ele, ele ele quer ele tem essa esse código de essa chave de criptografia ou não na
3: teoria não pelo enfim teve alguns pesquisadores até que já fizeram análise disso é pesquisadores de segurança que dizem que, que de fato a criptografia é ponta a ponta tá o que significa a criptografia ponta a ponta eu tenho uma chave você tem outra é, a gente troca essas chaves é, e aí a comunicação é entre a gente só a gente consegue ver essa é a teoria é, e dizem que, que o, no caso do WhatsApp funciona assim mesmo é, o próprio, uh, os próprios casos aqui da justiça brasileira quando tem esses bloqueios de WhatsApp é, a alegação do, WhatsApp, do, do, do Facebook para não conseguir cumprir mandato judicial de escuta em WhatsApp de, de, de ver as mensagens é essa, é que como existe essa criptografia ponto a ponto, nem eles sabem o que está acontecendo. E na audiência agora do, do Zuckerberg, uma das perguntas que foi feita por um senador, foi até um momento é, engraçado da, 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 da conversa, foi sobre o WhatsApp, e o Zuckerberg falou umas três, quatro vezes isso, que é, que é criptografado, e o senador que estava fazendo a pergunta não conseguia entender direito o que ele estava falando, enfim, foi um momento meio... Bizarro da, da, do depoimento.
0: Queria te perguntar sobre isso também, né? Essa, essa, o Zuckerberg, enfim, depois desses escândalos, foi ao Congresso, deu depoimentos lá dois dias seguidos, um dia para os senadores, outro dia para os deputados. É, e aí ficou, enfim, algumas das análises que eu, que eu li é, dizem que uma das dificuldades é, de regulamentar esse setor é que os, os políticos não entendem tecnicamente é, o que está acontecendo ou que eles não teriam uma, uma capacidade de, de, de produzir esse tipo de, de regulamentação você acha que é isso mesmo? que que que, esses, que essas estruturas que esses servidores, que esses sistemas estão muito na frente do que pode ser é, regulamentado pelo Estado ou não?
3: que existe uma dificuldade dos políticos em entenderem é, eu não tenho dúvida tá isso com certeza existe e até teve alguns momentos ali do depoimento, eu não consegui assistir inteiro, mas teve uns momentos do depoimento que ficava muito claro. É, pelo tipo de pergunta que eles faziam, ou pelo, pelo repetir a pergunta, não entender o que o Zuckerberg estava falando. É, então, de fato, existe uma dificuldade. É, agora, uh, com certeza, esses uh, políticos eles têm assessores, eles poderiam também se cercar de pessoas que conseguem entender para poder legislar a respeito. É... Agora, é... é muito difícil, tá? É... Muitas vezes você só consegue prever é... os problemas depois que eles acontecem. É um pouco... É, é a mesma coisa que hacker. É, é muito fácil, depois que... que o hacker foi descoberto, você entendeu como ele invadiu, fechar a porta que ele usou. Mas você... É conseguir achar todas as portas que podem ser usadas é praticamente impossível.
2: É, isso acaba impondo limites para uma regulação estatal. Né? A gente já discutiu isso aqui também no Chutando na Escada, né? que uma das soluções seria criar regulação pública né? para que esses dados não sejam usados de maneira equivocada. Mas como, como você é, regula um setor que é tão tão dinâmico né, quanto esse que a gente está falando, né? a impressão que dá é que o, o, qualquer iniciativa pública é, ou estatal né, estaria sempre atrás, correndo atrás o, do prejuízo, então até que ponto isso seria eficiente?
3: É, e, e muitas vezes a, a jurisdição não é clara, né? é, para o Facebook, que é uma empresa americana, para o Brasil regular isso, como é que ele vai regular? O dado não está aqui no Brasil. É, então, é, é, tem grandes desafios aí por conta desses Desses provedores, não só do ponto de vista tecnológico, mas do de ponto de vista de modelo de negócio, de, de onde estão os dados, de jurisdição. Então, tem, tem uns aspectos aí que são complexos mesmo. Eu acho que dificilmente dá para fazer uma regulação. Que, que atenda a necessidade de todos. Acho que a, nem a necessidade é muito clara, porque, por exemplo, a gente falou aqui mal de, de todos esses caras, mas vamos lá. Hoje é, eu não consigo viver sem Google, sem o meu Gmail, sem uh, até o Facebook. Eu uso o Facebook para contatar amigos, etc. Né? Então é muito difícil você hoje ser uma pessoa... Conectada no mundo Conectada digitalmente Sem usar serviços desses caras Então a tem que pesar a conveniência Com privacidade também
0: É um, um pouco a, a primeira pergunta que eu te fiz Sobre o tamanho desses caras Era um pouco nesse sentido né? É, porque uma coisa é você é, é Você falar A Apple é sei lá, a segunda maior empresa americana O, o Google O Facebook é, Mas esses caras tão inseridos no sistema, na economia uh, desses países, uh, na economia local brasileira, pô, o quanto de serviço você não vê que, que anuncia via WhatsApp, né? é, que vende via WhatsApp, que faz delivery via WhatsApp, que, que é, tem saque, tem atendimento a cliente, tem... É, é uma enormidade, né? Então, virou mesmo um... um, um uma estrutura do, do, da nossa sociedade, né, é, tá tá disseminado, né, é, não só na você chama de rede social, mas não é só uma atividade social, né, é, já é uma atividade econômica, uma atividade econômica de é, de, de muito peso, de muita envergadura, né? mas eu eu, eu eu não enfim não sei como você acha que que o mercado reagiria a uma... Porque você estava tá falando aí da, da privacidade, de onde está o dado. É, você tem algumas regulamentações mais restritas, né? Eu sei, meio que ouvi falar, que a regulamentação sobre a privacidade online europeia é muito mais restrita é, e que os dados que são coletados na Europa ficam na Europa, ficam até fisicamente na Europa. Você não pode mandar para os servidores americanos. Tem lá todo um, um, um controle... É, específico sobre esse compartilhamento de dados né? é,
3: é, é mais ou menos a, a regulação é, europeia chama GPDR é uma regulação relativamente nova é, não é que você não pode armazenar fora você só pode armazenar fora em países que têm uma regulação e que tem Isso. tratados com, com os países europeus que tá? supostamente
0: então... garantam os mesmos direitos de privacidade e anonimato
3: então, guardar no, nos Estados Unidos, por exemplo, pode, até no Brasil, isso, isso é permitido. É uma legislação é, que, com certeza, é, ela é bem mais ampla. Né? A regulação ela fala que qualquer dado de cidadão europeu ou dado de pessoa que esteja na Europa é, tem que se seguir essa regulação. Então, mesmo que você esteja no Brasil pegando um dado de um cidadão europeu você teria que seguir essa regulação, mas também não está claro é, até por ser uma regulação nova é, como que você consegue fazer essa regulação valer, é, as multas que eles falam são muito pesadas é, então eles seguiram o caminho de botar multa pesada então sei lá, dá até acho que 6% do faturamento global da empresa se tiver uma violação, um negócio assim, um negócio Realmente é enorme, é, mas assim ainda não foi aplicado nenhuma multa até onde o meu conhecimento vai é, e não está claro o, o quanto que eles vão pegar pesado caso ocorra esse tipo de violação.
0: O próprio Facebook você mencionou essas multas aí, sistema europeu. O próprio Facebook tem um, um, uma nuvem pairando aí é, de um acordo que ele tinha assinado com a FDC americana em, em 2011 sobre. É, compartilhamento de dados sem consentimento do, do usuário. É, e se eu não me engano, se a FDC resolver aplicar a multa, é um negócio como 40 mil dólares dia é, de 2011 para cá, da data de assinatura do, desse termo de ajuste de comportamento com a FDC até agora. Então eles estão mensurando aí se vão se vão aplicar isso aí ao Facebook ou não. Mas o que eu ia te perguntar é se você tem algum algum feeling, alguma enfim, alguma ideia é, de como o mercado reagiria se, essa, se uma regulamentação sobre privacidade mais pesada realmente é, fosse regulamentada pelo Congresso americano, por exemplo, e aí se espalhasse pelo sistema é, de baixo para cima, né? Sobre é, consentimento claro do usuário. Ou, ou impossibilidade de compartilhamento de dados sem o consentimento ou enfim, até uma regulamentação do Estado sobre o servidor, sei lá o que, que esses caras podem, podem bolar né mas você acha que isso afetaria significativamente o mercado, impediria novos desenvolvimentos de, 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 de aplicações é, ou, ou, ou você acha que, que realmente é uma corrida que o, que, o, que o Estado não tem como ganhar, que, que, que que o mercado vai estar sempre na frente.
3: Depende de, de como você.. De como forem essas regulações, do, do quão pesado for as punições. Eu acho difícil de regular, porque mesmo em mercados que são regulados, por exemplo, uh, o mercado de, de táxi, o Uber foi lá e.. Ignorou solenemente todas as regulações, criou um serviço e expandiu. Teve um monte de, de derrota legal, continuou ignorando essas derrotas, expandiu e hoje é a força que todo mundo conhece. Quer dizer, se uh, a empresa tiver... E, e hoje ninguém mais proíbe o Uber, né? Então, é, eu acho que o mesmo pode acontecer com, a, com, com, com outros tipos de regulação. É, mesmo regulação do mercado financeiro, que é o um mercado regulado no mundo inteiro, teve um monte de, de, das empresas chamam, chamadas de fintechs que quebraram todos os paradigmas, muitas vezes indo contra a regulação ou atuando à margem da, da, das regulações e estão muito bem. Algumas empresas ficaram é, muito grandes, viraram banco, enfim. Então eu acho muito difícil, eu acho que, que você vai acabar tapando o sol com a peneira. Você vai conseguir segurar alguma coisa, mas não, não vai durar muito, não.
2: É, eu acho que é um, uma dinâmica muito parecida, claro, cada um com a sua especificidade, mas uma dinâmica muito parecida com o mercado financeiro, né? Que é uma coisa que eu, que eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Você cria um tipo de inovação financeira, a sua grande maioria dessas inovações não são ilegais, elas atuam, elas surgem né, numa, na margem da lei, é que além não cobre. É, e depois você tem toda uma, uma tentativa, né, a depender do que ocorre. Por exemplo, essa inovação gera um, um tipo de bolha, um tipo de crise, ou algum tipo de questão social. Aí você tem o Estado que tem que se movimentar para dar conta de um novo tipo né, de inovação que tinha sido. É, que foi feita, mas que nunca tinha sido pensada antes, então essa é a impressão que dá né? a mesma coisa com a tecnologia, ela vai avançando e não há como prever para onde a coisa vai né? então se a gente for pensar em termos de regulação, o, o estado está sempre dois ou três passos atrás
0: There's no
3: safe place to go da you the whistle blow,
0: show exactly what is going on, show
2: exactly who is looking on. Mas eu queria é voltar um, um ponto que o André mencionou quando fez menção ao seguinte fenômeno, né? Por caso, o Estado brasileiro decida regular alguma coisa, como que, por exemplo, fa é, nós faríamos com o Facebook? Como, como o Estado brasileiro pode regular... 100 milhões de usuários brasileiros usando o Facebook, sendo que o Facebook não é uma empresa brasileira, não tem seus servidores aqui, é, funciona a partir de da legislação e da lógica de servidores de outros países. Né? Isso me fez é, pensar, André, num, numa outra coisa que eu que eu já já li aqui ou ali, que é justamente, eu não sei como pronuncia, ICANN, né? I-C-A-N-N que, uhum. que é a, corp a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. Basicamente, é essa agência ela é que distribui protocolos na internet, né, como o IP, o IP6, o IP4. E eu sou um completo leigo no assunto, mas imagino que qualquer, qualquer é, é, enfim, dispositivo é, que esteja na internet precisa de um protocolo desse tipo. Né? E quem organiza esse tipo de protocolo essa agência chamada ICANN, que é uma agência que está nos Estados Unidos, subordinada ao governo dos Estados Unidos, é, faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Né? Não, não e, mais, né? Então, é aí que como que está essa situação hoje? Porque eu lembro que no escândalo é, da NSA havia uma, uma proposta da Comissão Europeia, inclusive, de internacionalizar esses protocolos. Né?
0: Eu, eu segui um pouco isso aí é, durante o governo Obama, é, depois do escândalo da NSA realmente, do, do do NSA realmente teve essa, essa crítica muito forte e uma das iniciativas do Obama para tentar calar um pouco os críticos é, foi exatamente é, passar para frente o, o, o controle dos DNS. Né? Eles fizeram isso em 2016. E, e realmente criou-se lá uma, uma organização sem fins lucrativos é, com participação é, internacional tinha uma proposta para levar isso para dentro da ONU mas não foi para frente ela 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 não é parte do governo americano mas ainda tá lá enfim hoje o, o, o governo americano não tem o controle que tinha 10 é, ah, tá. anos atrás é, e, e, e isso
3: foi outubro é... 1 de outubro de 2016,
0: ela saiu debaixo do governo americano.
2: Foi, foi, um, dos, foi um dos resultados, um, do, um dos produtos da crise, né?
0: Foi, foi. Foi uma resposta aos escândalos da
2: não, é justamente esse ponto, né? Eu fiz esse paralelo da ICAN, que até muito recentemente era subordinada ao governo norte-americano. Eu também não sei tecnicamente qual a relevância disso, imagino que seja muito relevante, né? Embora talvez a IKAN não consiga mapear perfis e coisas do tipo, ela pode decidir se um dispositivo está ou não está na internet porque ela simplesmente distribuiu os protocolos, né?
3: É, ela faz isso num nível muito mais macro, tá? Ela distribui os, os pools de endereço de internet então é, os endereços IPs e ela faz também a distribuição ela cuida do, do sistema de DNS que é o que traduz uh, quando você digita www.google.com é isso que traduz para saber qual o endereço que vai cair ela cuida do, do nível mais alto dos DNS então ela gerencia o nível mais alto que seria o ponto, com, ponto BR, ela delega isso para alguém e ela é, também delega a administração dos, dos IPs para outras entidades, tá? Ela não controla tudo uhum. e ela não monitora nada.
2: O, o ponto era justamente esse, o quão é, desigual é a internet ainda no, em questão de fluxo de dados, em questão de é, até mesmo de protocolos, porque é, isso nunca ocorreu, imagino que não, mas é, quem tem o controle de uma agência como essa, ICAN, pode simplesmente derrubar a internet de um país inteiro, se quiser. Né?
3: Eu, eu acho que não, tá? É, é muito difícil você derrubar a internet de um país inteiro você poderia é, cortar o, o, o DNS raiz do país, sei lá, o ponto .br por exemplo, é, mas eu, eu, eu acho que isso não é tecnicamente possível, porque eu acho que isso é delegado pela ICAM no caso do Brasil tem uma entidade que é o registro.br que, que é, é quem é responsável por todos os domínios .br mas eu não sei, tecnicamente,
0: como isso funciona, sinceramente. Eu acho que não é muito por aí, não. A, inclusive, a, as, os relatos de cerceamento de internet, de queda de comunicação que a gente ouve, tem muito mais a ver com corte de cabos submarinos do que com... Com bloqueio de, de peso. Né? Certamente é o método mais eficiente. é,
3: Não, é e, e, e normalmente são pelos próprios estados né? que cerceiam é, os
0: seus cidadãos. É, tem casos isso,
3: relacionados isso. Na, na, na Turquia, em outros países árabes, na época da primavera árabe, aconteceram. É a
0: própria China.
2: Uhum, é, a própria China. É, é sempre, é, você tem razão, é sempre inverso né, a relação. É o próprio estado que que cria limitações.
3: Agora, uma coisa, uma coisa que, que é interessante, quer dizer, a ICANN, depois dessas mudanças aí de 2016, ela abriu uma série de, de novos tipos de domínio. Quer dizer, Antigamente você tinha os domínios de país e aí mais um, uma, um punhado de domínios. Ponto .com, é, ponto .org eram poucos os domínios. Agora você tem é, uma infinidade de outros domínios. Vocês já, já devem ter visto sites com domínios, por exemplo, ponto online, coisas do tipo que, que a ICAN abriu, né, isso mostra que, que, que também está em evolução uh, a ICAN, enfim, então eu acho que essa gestão uh, compartilhada aí acaba servindo também para abrir um pouco mais.
0: O controle pelos Estados Unidos, é, o anterior, tinha muito mais a ver com isso, né? com os rumos futuros da internet, né? é, que os, 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 os rumos, as, as trajetórias de desenvolvimento tinham que passar por lá de alguma maneira, né? de IPv4 para IPv6, de protocolo de segurança, ou você está falando aí de, dos domínios, e agora... É, enfim democratizou de alguma maneira, né? Não, pelo menos não tem é, não tem que ter aceitação do Estado americano a priori. É, o fato é que
2: é, com o escândalo da Prisma, é, é, esse, esse método do protocolo não, não faz sentido, né? É, do ponto de vista assim do da, assim, da geopolítica é. da internet, porque é, aliás faria, na verdade seria o um movimento inverso né é, eu estou pensando aqui, quanto mais gente na rede melhor <risos> é, porque quanto mais dispositivo na rede melhor se a, se a intenção enfim, for monitorar mais e controlar mais
0: Eu vou chamar você aqui várias e várias vezes porque dá para falar de, de neutralidade de rede, é, dá para falar de do, do um tema que tem aparecido aí, é, principalmente nessas nas bolhas, né? É, essa coisa de, de bolhas dos algoritmos é, que é o que eles estão chamando de zero rating. Principalmente aqui no, no Brasil, né? Você tem alguns planos que permitem que o cara acesse o Facebook... Ou acesse o WhatsApp de graça... Mas não outros sites na internet... E aí, se o cara recebe um fake news... É, ele não tem como checar é, no, no site que é pago... Mas tem como... Ele, ele, mas ele recebe aquele conteúdo de graça por causa do plano mobile dele...
3: E consegue compartilhar...
0: E consegue compartilhar... Né? Tem o fato que a gente mencionou aqui... Dessas, desses portais não serem produtores de conteúdo e se eles devem ou não ser considerados como produtores de conteúdo? Porque é um, 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 algo que todo mundo fala, né? Que ah, o Facebook é o maior veículo de mídia do mundo e não gera nenhuma notícia. Né? Ah, mas será que ele não deveria então estar sujeito às mesmas regulamentações que os jornais estão de padrões de ética de, de apuração de fatos etc então tem cara tem um, uma infinidade de temas aí passando por espionagem que a gente não falou por por hackers e, e, e esses escândalos de, de cyber de fazendas de trolls russos e, e que mais você puder imaginar né? É, inteligência Artificial Que eu acho que também é outro programa Que dá um, um, uma conversa aí Sem, sem tamanho né?
3: é, Ainda sobre o tema Do, do, do escândalo do Facebook é, Uma das coisas que aconteceram é, Depois do, do Que foi tudo revelado Que eu acho que, que Vale a pena falar É assim, o Facebook ele está Revisando muito o passado, então pode ser que a gente tenha mais anúncios de, de outros vazamentos que o Facebook se comprometeu a revisar é, para trás todos os dados que foram coletados e ver se tem mais alguma coisa estranha então pode ser que tenha outros agentes aí que a gente não conhece que acessaram dados demais e o Facebook diz uh, também que ele fechou algumas portas aí sim para agentes maliciosos, para hackers, que faziam busca de dados dentro da plataforma dele. E que aí é, uma das coisas que eles falam é que a maior parte, isso até está num blog do Facebook, que a maior parte dos 2 bilhões de usuários podem ter o, os dados uh, acessados de alguma forma por agentes maliciosos. Como que era feito isso? É, o Facebook tinha uma funcionalidade que você conseguia buscar uma pessoa buscar o perfil de uma pessoa só pelo e-mail da pessoa então você digitava o e-mail da pessoa ou pelo nome, enfim, mas uh, se você tivesse o e-mail da pessoa, você colocava o e-mail lá, você conseguia ver o perfil público da pessoa então você conseguia confirmar o nome da pessoa você conseguia ver alguma série de informação eles desabilitaram essa, essa ação porque disseram que estava sendo usado aí por uh, agentes maliciosos para buscar informação.
0: Pelo que eu entendi, o Zuckerberg adotou um tom muito... Humilde entre aspas, né? É, fazendo vários meia-culpas, dizendo que vai mudar, é, excluindo alguns, alguns utilizadores da plataforma. Eu, eu entendi que eles foram muito rápidos na. ou estão tentando ser a imagem de que eles estão sendo rápidos na resposta, é, até para evitar um, um, mais regulamentação ou evitar mais gente olhando né? é. tem até uma iniciativa particular sobre regulamentação de anúncio político uh, na plataforma que ele diz que apoia, que, que, os, que os anúncios políticos têm que mesmo ser controlados, que ele, suporta essa, que ele apoia essa legislação. Então eu, eu entendi que eles estão tão dispostos a fazer alguns tipos de ajuste para não sofrerem uma intervenção maior. Né?
3: É, eu acho que sim. É, assim, é, Eu acho que a postura que ele mostrou depois desse, desse escândalo todo é, é consistente com o que ele tinha mostrado antes. É, uma das características do, do, do Facebook, é que uh, algumas vezes ele toma algumas ações que podem parecer que vão contra ele mesmo. Então, é, ele é, teve uma iniciativa algum tempo atrás que ele reduziu a quantidade de, de anúncios e de posts pagos e de conteúdo para priorizar uh, o conteúdo gerado pelas pessoas, que é um conteúdo que ele não consegue monetizar. Então ele tem algumas ações desse tipo que me parecem que ele tá Óbvio que ele é capitalista, ele quer dinheiro, enfim... É, isso é inegável. Mas me parece que ele está tomando algumas ações, de fato, para tentar melhorar uh, e minimizar o efeito que esse tipo de coisa pode ter nas pessoas e, e na, na política, principalmente.
2: Eu fiquei com a impressão que assim ele tá tentando demonstrar essa velocidade, né? Como vocês mencionaram, que ele está tentando fazer alguma coisa para poder dar uma resposta aos recentes escândalos. Mas eu também fico com a a sensação de que é, o o que o que pode ser feito, na verdade essa é a pergunta, né? O que pode ser feito? Tem o que tem tem algo que pode ser feito. Dentro da própria empresa, né? A gente já sabe que a solução estatal é uma solução atrasada por natureza, né? Mas dentro da própria empresa, o que, o que pode ser feito? Eu tenho a impressão também de que é uma, é uma resposta institucional da empresa, entendeu? Que tem que dar uma resposta para não perder anunciantes, mas não tem muito o que fazer, né? Porque o modelo de negócios do Facebook, pelo que vocês mencionaram durante o programa todo... Depende muito disso, né? Então você cria uma ferramenta aqui, uma outra ali, evita um determinado tipo de utilização dos dados, é, muda ali uma política do API, não é? Foi, é esse o termo, André, que você citou Isso. Lá no início? Muda um, um determinado protocolo aqui ou ali, mas como responder a um, uma avalanche né, de postagens, informações de 2 bilhões de usuários,
3: é, o, o, o primeiro ponto, assim, e, e foi o que o Facebook já fez no passado, é mudar uh, o, o padrão de privacidade quando as pessoas se cadastram, ou para todos os usuários. É, o Facebook fez isso é, há um tempo atrás, eu não lembro exatamente quando, é, mas. Uh, ele já fez isso, periodicamente também é, ele mostra mensagens para as pessoas falando, olha, está na hora de revisar suas privacidades vamos ver quais aplicativos você deixou acessar seus dados, então ele faz isso uh, até sem esses, esses escândalos, ele, ele já tinha feito algumas ações nesse sentido, é, eu acho que essa ação proativa que ele está fazendo, de, de correr atrás, de ele proativamente fechou algumas portas na, na API dele, depois que isso aconteceu, já tinha fechado antes, fechou mais algumas agora, tirou algumas funcionalidades, mas, mas assim, também não tem muito o que ele possa fazer é, a, além disso, tá? Eu, eu acho que o principal coisa que o, o Marcos Zuckerberg, como CEO, pode fazer é mudar a cultura da empresa para que as pessoas pensem mais no, no usuário e na privacidade do usuário para tentar criar isso lá embaixo na base da pirâmide em quem está definindo as funcionalidades, os produtos, etc. Mas não tem grandes ações que eu veja que ele possa fazer.
0: Eu tenho a mesma impressão. E os usuários aqui do grupo do Telegram do Stand Escada, André, eles podem ficar tranquilos ou, <risos> ou no Telegram tem...
3: O Telegram tá de tem, boa, só
2: tem, o Putin Tem
0: monitoramento que lê. de pixel também.
3: Então, o Putin proibiu o Telegram, né?
0: É, ele tá tentando
3: Ou Eu acho que o, o Telegram, ele é... Uh, o código dele é aberto, então as pessoas podem ler o código. É, de fato, ele tem funções de criptografia. Ele é relativamente... Ele é seguro, né? Pelo menos é o que dizem. É, e eu acho que o fato de o, o país onde... A sede da empresa está querendo proibir mostra que oh, realmente ele, ele tem funcionalidades de privacidade né? senão a Rússia não estava querendo proibir
0: Olha aí, pessoal do grupo, chutando a escada sempre na vanguarda
2: <risos> Então, Geraldo, vamos, vamos para a pergunta clássica e derradeira?
0: Vamos, cara. André, você lembra quem é a Nazaré Tedesco? Eu
3: juro eu nem tava lá foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
0: É que a gente quer perguntar pra você assim: de quem você gostaria de chutar a escada, cara? De quem você gostaria de empurrar de cima da escada?
3: Cara, eu, eu gostaria de, de chutar da escada 99% dos políticos brasileiros aí, porque <risos> tá, tá muito difícil. <risos> Então, enfim, hoje tiver uma notícia boa que a S vai virar réu finalmente. É, mas é, na verdade assim, pensando melhor, eu gostaria de chutar da escada o foro privilegiado, que eu acho que é um atraso sem tamanho para esse país.
0: Teve uma dança de cadeiras agora no, no Itamaraty, né? Nas embaixadas e tal, que a gente acompanha um pouco mais de perto. Mas reza a lenda que eles já estão preparando, estão é, deixando umas embaixadas. É, disponíveis para quando algumas autoridades do atual governo que não vão conseguir se reeleger é, serem indicadas aí para embaixadas em Paris, em Roma, é, Lisboa, né? Porque embaixadores também têm foram privilegiados. Né? Ah é, não sabia. Então fica aí você, vocês ouviram primeiro aqui. Pode, pode aguardar. Gato Angorá,
2: hein? Embaixador do Brasil em Roma.
0: Oi? Gato
2: Angorá, Embaixador do Brasil em Roma,
0: já pensou? <risos>
2: O Gato Angorá é o, o conselheiro lá do Michel Temer, o cara do Rio lá, como ele chama? Um...
3: Moreira Franco.
2: É, Moreira Franco.
0: Ah, Moreira Franco. Moreira.
3: É, ministro agora, né? ministro é. de Minas e Energia. É, Moreira
0: Franco,
2: conhecido aí nos bastidores como Gato Angorá. Ah, essa eu não sabia.
3: É, esse é o nome dele, né? Angorá é o nome dele na, na planilha do
2: Odebrecht. Ah. ah, é mesmo, tem, tem razão. Tem, aliás, isso daí valeria um episódio só pra gente comentar os apelidos, né? É, tem muito apelido bom. Tem,
3: tem. Os caras eram criativos.
0: É, podia fazer uma competição entre os os, os caras da Polícia Federal e os caras da Debrecha né? os, os nomes das operações e os apelidos da planilha.
1: some
2: muito of way out of here. desculpa as perguntas to the th There's too much confusion I can't perguntas necessárias para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo, até porque somos todos, como você falou, dependentes, né, dessa da internet desses serviços todos, então. Entender um pouco a nossa condição Diante dessas ferramentas é algo bastante importante E os nossos ouvintes Também que, que são mais atentos A política internacional Sabem das implicações que isso tem Para a relação entre países né? e, e a discussão da governança Da internet e tudo isso Então é um tema muito necessário Vai ser cada vez mais necessário né é, é A tendência é que essa frente aí de discussão de política internacional e com, com internet, é, privacidade na rede, é, fluxo de dados, tudo isso, a tendência é que esses sistemas cresçam, isso sem mencionar conceitos como Cyber Warfare e tantos outros que estão que mais ou menos na mesma arena. Né? Então eu queria te agradecer demais, aprendi muito e as portas aí vão ficar abertas para que você volte e. Dada essa, essa, essa conjuntura Que eu acabei de descrever Imagino que você vai voltar muitas vezes
3: Imagine, eu, eu que agradeço aí o convite Foi muito legal participar aqui
0: Valeu Andrezão, obrigado cara